1: Y rostro a los personajes Porque en el radioteatro El oyente se convierte en coautor Coescenógrafo, coprotagonista
0: Puedes acompañarte con un café Un mate Bajar la
1: luz o entornar tus ojos Porque ya comienza Alguien
0: con quien llorar Novela original de Alberto Migré Adaptada por Karina Sánchez
1: Interpretada por el siguiente elenco Por orden alfabético Lucía Barbarosa como Gardeña
0: René Bertrán En el personaje de Sergio
1: Victoria Carreras Como Miranda
0: Federico Gómez Bach Es Robbie
1: Renata Marrone
0: Ana Paola Papini Como Joana Sebastián Pozzi En el personaje de Nacho Carlos Romero Franco Es Piero Gabriel Robito Como Enrique Luciana Ulrich En el personaje de Luna
1: Marcelo Vilaró Como Bustamante
0: En los relatos Nora Carpena. Efectos en sala, Sebastián Pozzi. Operación técnica, Camacho. Edición, Héctor Bucci y Silvia Purita. Asistente de producción, Isabel García. Producción ejecutiva, Lorena Bredeston. Locución, Gabriel Galar. Nuestro agradecimiento al Complejo Teatral Regina.
1: Musicalización y dirección, Víctor. Agú Buenos Aires Del trajín vertiginoso de tu ciudad erizada de torres que se afanan por superarse en la improvisación jactanciosa de los éxitos nace esta historia Buenos Aires. Se la copiamos a tu vida, a tus hombres y a tus mujeres, a tus días tumultuosos. Se la robamos a la soledad de los que no tienen compañía, aquellas almas que no se conocen a sí mismas, aquellos que no conocen la grandeza de abrir de par en par el corazón para amar con plena confianza y descubrir que no puede haber nada más bello que saber que existe en este mundo Alguien con quien llorar Es el amor Los 60 Buenos Aires crece al ritmo de una juventud entusiasta e idealista Que impregna los ambientes con desenfado, rebeldía, de alegría, sociedad, color y música De primavera son años de éxitos radiales y televisivos que influyen en la moda y las costumbres cotidianas de los que viven en la ciudad. Son días de ajetreos laborales y noches encendidas por las carteleras del teatro y el cine. Fines de semana a puro baile en los clubes barriales. Almuerzos en familia, llenos de risas y discusiones. Tardes de fútbol ...y de nostálgicos tangos que resuenan en algunas esquinas porteñas... ...donde alguien añora un amor perdido. Otoño. ¿Un rayo tibio de sol? Se cuela por un ventanal en la oficina de redacción de la revista femenina... ...Nuestro Mundo e ilumina a sus ajetreados y concentrados habitantes que en los seis compartimentos dispuestos de dos en dos ignoran ese pequeño milagro cotidiano algunos están ensimismados en las teclas de sus máquinas de escribir otros atrapados en llamadas telefónicas buscando noticias con las que alimentar a sus lectores un muchacho pasa sirviendo café una empleada vuelca en una bolsa de residuos los papeles arrugados que saturan los cestos junto a todos los escritorios. Nadie advierte que en el último escritorio, la joven Luna Ducloc sonríe, percibiendo la tibieza de ese rayo de sol, mientras inspira para escribir a sus lectores de la sección alguien con quien llorar. Querida Magdalena,
2: en tu carta mencionas que para reaccionar ya es tarde, pero el significado de esta palabra es relativo. Siempre es tarde para alguna cosa, pero no para todo. En lugar de permanecer en el recuerdo de lo que que pudo ser y no fue eh, trata de dar un enfoque optimista a tus pensamientos y perspectivas así posiblemente vuelvas a reencontrarte con la dicha
3: ¿remendando corazones?
2: Robbie. Acá estamos, intentando
3: Déjame adivinar los dramas del día Una mujer sospecha que el marido le engaña Una madre sufre por su hijo adolescente Y otra sufre porque no tiene ni marido ni hijo
2: No te burles, nuestras lectoras consultan sobre un montón de cosas No te creas que los hombres son el centro de nuestro universo Aunque algo hacen para complicarlo
3: Me imagino, y no me burlo que las revistas le den un espacio de expresión a sus lectores, creo que es muy valioso.
2: Hay cosas que uno no se anima a hablar con personas que conoce, por vergüenza, tabú o lo que sea. Pero que las personas puedan decir lo que sienten con tanta libertad como lo hacen aquí y en estas cartas, es maravilloso.
3: Lo maravilloso es que te tengan a vos. <ríe> Una escritora experta. Conocedora de Asuntos del Corazón.
2: <risa> Ahora sí te burlas. <risa>
3: <risa> para nada. ¿Cómo va la novela?
2: Ay, no, no va. Estoy un poco bloqueada. Y tampoco pude dedicarle mucho tiempo. Entre el trabajo y las correcciones que me pide Enrique para su obra...
3: No, ¿lo seguís ayudando después de todo lo que te hizo?
2: Sí, no es para tanto.
3: ¿Cuántas veces te dejó plantada? Aparece cuando se le canta. Le hace cuando te necesita. <risa> Es un tipo conocido y nunca te dio un lugar
2: Sí, pero...
3: Además, sufriste un montón cuando salió con la otra chica ¿Hasta cuándo, Luna? En ese
2: momento estábamos en un impas Él necesita ayuda después del fracaso de la última obra ¿Y acaso está mal perdonar?
3: No, perdonar está muy bien Dejarte usar es lo que está mal Robbie, Te aconsejaría que te escribas una carta Pensalo ¿Qué le respondería Luna Ducloc a una lectora que escribe con un problema como el tuyo? Te lo digo porque te quiero mucho.
2: Ya sé. Yo también te quiero. Vos sos mi... Alguien con quien llorar. Un amigo leal con el que puedo contar siempre.
3: Bueno. Dicho así, suena la publicidad de un pañuelo de buena calidad.
2: <risa> Qué tonto. Me voy a la
3: radio. Hoy tengo un día movidito. Solo vine a buscar unos papeles que me dejé en el escritorio. ¿Uh -huh. Una información que necesito para una entrevista.
2: Ajá.
3: ¿Viste este diario? En la sección de espectáculos se anuncia que el director de la revista Nuestro Mundo estaría teniendo un romance extramatrimonial. A ver... Putamante saliendo con esa actriz
2: del teleteatro de la tarde.
3: Escándalo. Si hoy viene va a estar de malas, oh, así que mejor andar con pie de plomo.
2: Ay, oh, sí, tienes razón. Y con el carácter que tiene.
3: Mejor que me apure.
2: Oh, es que tengas un lindo programa
3: Gracias Y acordate lo que te dije
2: ¿eh? Está
3: bien Escribí esa carta ¿Prometido?
2: Prometido
1: Luna Vuelve su vista a la máquina de escribir Toma una hoja en blanco La mira Duda y la coloca dispuesta a comenzar. Hola. Qué lindo
2: escucharte. Enrique, ¿volviste? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos? Bien.
4: Me alegra escucharte, acabo de aterrizar.
2: Ah, ¿y, ¿y tuviste un buen vuelo? Sí,
4: largo. Vuelo directo desde Nueva York.
2: Estoy muerto. Claro, claro, sí. Me imagino. Y... ¿Estuvo bien el viaje?
4: Nice. Sí.
2: Pasaron dos semanas.
4: Necesitaba otro aire para renovarme y volver con ideas y proyectos.
2: Claro. Seguro. ¿Cómo...?
4: cómo? Estoy llamando para invitarte a cenar esta noche. Ah. En estos días estuve pensando mucho en nosotros y no quisiera esperar más para verte.
2: ¿Luna? Sí, Enrique.
4: ¿Entonces? ¿Cenamos esta noche? Ah,
2: sí, está bien. A las
4: ocho te paso a buscar.
2: Voy a estar lista.
4: Nos vemos. Beso.
2: Beso. Ah.
1: Luna retira la hoja blanca de la máquina de escribir. Contempla sin mirar la pila de cartas que esperan su lectura mientras las palabras de Enrique resuenan en su corazón.
4: En estos días estuve pensando mucho en nosotros y no quisiera esperar más para verte.
1: Luna se pregunta qué clase de amor es este que la mantiene cautiva desde hace dos años. ¿Qué clase de alquimia mantiene encadenado su corazón a los vaivenes del Enrique? ¿Por qué sus palabras tienen el poder de iluminar un día gris o su indiferencia nublar al mismo sol? No tiene respuestas. Pero guarda una secreta esperanza de encontrar en las cartas de sus lectoras una historia similar que ilumine sus dudas. Su mirada vuelve a navegar en las hojas escritas de las cartas. Todas juntas son un tejido de historias entramadas por infinitos sentimientos, experiencias, inquietudes y sueños que anidan en el alma de mujeres muy distintas. Y pese a tener sus propios conflictos e inseguridades, Luna tiene la sensibilidad y la inteligencia para acudir a su experiencia como lectora y escritora. Muchas veces sus consejos son inspirados por las decisiones que tomaron mujeres protagonistas de la historia, la literatura y el cine.
2: ¡El cine! ¡Ay, la tía que me espera!
5: Ya conozco esa cara. Sin vueltas, ¿qué te pasa? Ay,
2: tía, es que vos sos tan buena. Dije sin vueltas. No voy a poder acompañarte al cine.
5: Está bien. Lo dejamos para otro día. No hay problema. ¿No te enojas? No. No se si me contás por quién me vas a reemplazar. <ríe> ¡Sos única!
1: Y Miranda Ducloc es una mujer única. Libre, inteligente. Regida por sus propias ideales y convicciones. Construyó, a base de trabajo, esfuerzo y valor, una prestigiosa carrera como abogada. Hermosa y coqueta. Realiza un especial cuidado a su cabello, al que le gusta lucir con ondas sueltas, al estilo desenfadado de Sofía Loren, una de sus actrices favoritas, con las que guarda un gran parecido. Soltera pero no solitaria, sin hijos, pero poseedora de un gran amor maternal que volcó primero en Juliana, su hermana menor, y luego en Luna, a quien ahora se propone abrigar con una charla reconfortante y un té calentito de frutos rojos.
5: Mm. ¡Qué rico, tía! ¡Gracias! Y estas masitas, que son la gloria. Mm, son una bomba. A la vida hay que echarle mucha dulzura. Sí, tía,
2: pero es que a mí la dulzura se me va siempre a las caderas, y ahí se queda.
5: <risa> sí, estás divina! Pero no te me escapes. ¿Me vas a contar? Enrique volvió. ¿Enrique? Mm. ¿En serio? Uh -huh. ¡Ese, de nuevo! Mira que hay hombres en el mundo, pero elegir justo ese nabo, cabeza hueca, pavo real, inconstante, manipulador, que no puede ver más allá de su ombligo y además me se cree. queda claro lo que pensás. ¿Y te importa un bledo? Claro que me
2: importa. Solo quiero que me entiendas. Él no es malo. Necesita... Nacer de nuevo y ser otra persona. Si te vas a poner así de cerrada...
5: Ay, todos tenemos cosas que cambiar o mejorar Sí, pero este tiene tantas que cambiar Que lo mejor es elegir otro, querida Ay, Imposible Nunca vas a entenderme Te entiendo, claro que te entiendo Tu corazón elige no mirar las cosas de él que te lastiman Y cuando te da un poquito de atención Te aferras a esa ilusión Ignorando lo que interiormente vos sabés Él no es para vos Tía, no seas cruel Si pudieras ver y amar La mujer preciosa que sos No te lastimarías así, Luna
2: Creo que voy a comer una bomba de chocolate
5: Sos igual a tu madre
2: mm, Me extraño tanto a mamá mm, Yo también la extraño Era tan divertida algunas veces, cuando estoy preocupada por algo, busco refugio en su recuerdo. Su risa. Y las coreografías improvisadas en cualquier momento del día. Por ejemplo, en la cocina. Convertíamos la espumadera y el cucharón en micrófonos y cantábamos desaforadamente. Ella me subía a la mesada como si fuera mi escenario y no sé cómo hacía. Pero al mismo tiempo, revolvía una salsa el recuerdo de esos olores la salsa inundando la cocina el perfume de ella cuando me abrazaba su risa
5: contagiosa todavía me abriga en el alma tu mamá era mágica no tengo recuerdos de mi padre obvio no lo podés tener porque se mandó mudar olímpicamente. Se enamoró de tu mamá, sabiendo que era actriz y bailarina. Pero sus celos enfermizos le hicieron la vida imposible. Cuando ella quedó embarazada de vos, él se las picó. Menudo quilombo armó en la familia.
2: Conozco la historia. Y a veces también pienso en lo inoportuno que fue mi nacimiento. No, eso no. Tu mamá te deseó siempre. Y tenerte la hizo esa mujer tan feliz que conociste. Pero ella me hubiera querido tener con papá, no estando soltera.
5: ¿Y qué? Cuando María quedó embarazada no estaba casada. Imagínate <risa> lo que debió ser tener que explicarle la situación a su novio José. <risa> Tuvo que bajar un ángel para convencerlo de todo el asunto <risa>
2: y las cosas que
5: se te ocurren. <risa> <risa> en definitiva, lo importante es que todas las personas son únicas y un verdadero milagro, más allá del contexto en el que hayan surgido. Y eso, que no se te olvide.
2: ¿Sos maravillosa?
5: Igualmente tu padre fue un verdadero patán. Desgraciado, hijo de la... Me madre, queda claro tía. lo que pensás, tía. ¿Otra bomba de chocolate?
1: de Villahermosa. Corren los años 60, pero algunos lugares parecen detenidos en otro tiempo. Lejos del vértigo y el ruido de las ciudades modernas, detrás de las sierras la vida corre al ritmo de un arroyo, de la brisa del viento y el vuelo de las aves. La casa, revestida en piedras de Piero Rossi, se alza sobre una colina al final de un largo sendero bordeado de árboles. Piero mira desde la ventana de su habitación en la planta alta, el jardín que tanto había cuidado su esposa Laura. Ahora está abandonado y seco, como él, desde que ella murió. Don
6: Piero, ¿otra vez sentado junto a la ventana? ¿Por qué no se acuesta, como le dijo el médico?
7: ¿Me conseguiste el número de teléfono que te pedí? Sí No le dijiste a nadie, ¿verdad?
6: A nadie, nadie
7: ¿Qué te pasa?
6: Nada Es que usted me asusta cuando me apunta así con el bastón Ah,
7: tonterías ¿Dónde anotaste el número?
6: En este papelito Dámelo Tome
7: Anda nomás
6: Sí, señor
1: Diero mira el número de teléfono de Buenos Aires que le acaba de dejar Gardenia. Pasó mucho tiempo desde la última vez que fue a la capital federal. Va hacia la mesa de luz, abre el cajón, toma un libro de páginas amarillas y saca la foto de dos niñas que desde su infancia le regalan el recuerdo de una enorme y fresca sonrisa. Una en la hamaca de una plaza de Buenos Aires. La otra, sentada en un tronco caído, abrazando un conejito de peluche. Dos caritas iguales, un mismo padre
7: y distintos destinos. Que Dios me perdone y ustedes, donde quieran que estén, también me puedan perdonar.
1: Algunas horas después, en su sencillo departamento en el barrio de Boedo, Luna, sentada en el borde de la cama, contempla su cuarto. Es pequeño, cómodo y tiene todo lo que le gusta. Un escritorio de madera, donde Berta, su máquina de escribir, descansa junto a unos cuadernos, unos bloques de hojas, algunas cartas traídas de la oficina y un par de revistas. Junto al escritorio hay una ventana que le permite mirar de cerca las copas de los árboles y la calle de adoquines que los vecinos y ocasionales transeúntes hacen latir al ritmo de un tranquilo barrio que respira la nostalgia de sus antiguas casas.
2: Sí, creo que este vestido negro está bien. Elegante. Y si es mucho, Uf, quizá tendría que ponerme unos jeans o algo más casual. No, algo que diga... Estoy esperando este momento oh, wow. No, 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 no sé, está bien Se sí me queda lindo Vamos Luna, un poco de confianza
1: En medio de un intenso tránsito Enrique conduce tratando de encontrar una ruta alternativa Que le permita llegar a tiempo a su cita con Luna En su auto, como en cientos de otros y en muchas casas Suena la radio
3: Muy buenas noches queridos radioescuchas. Le damos la bienvenida a Entre Amigos. Un programa que les trae buena música, las noticias que acontecieron en este día y los temas que son de su interés.
4: Noche en la ciudad.
3: Desde la ciudad de Buenos Aires y en esta noche fresca de otoño, aquí estamos. un billete de mí. Soy Roby Duarte y esto es Entre Amigos. El programa que acompaña a los serenos y taxistas. Aquellos que empiezan su jornada cuando la mayoría regresa a casa. A los que están en hospitales. A los que están solos. Esperamos encuentren aquí un poco de buena compañía.
4: Ah, Robbie, qué vena para el drama tiene este tipo. El incondicional de Luna.
1: Luna espera inquieta en la vereda. Acomoda su cabello suelto. Abrocha un botón de su tapado bordó. Pasaron diez minutos.
2: Oh, digamos que nunca se caracterizó por la puntualidad.
1: Luna... Observa a Enrique, que con una amplia sonrisa y pasos confiados, avanza hacia ella como el protagonista de una escena de película.
2: ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo es!
4: Cariño, qué ganas tenías de verte. Mm. Mm.
2: Hola, yo también. Yo también te tenía ganas de verte.
4: Estás muy linda, ¿eh?
2: Gracias, vos también
4: Todavía tengo encima las horas de vuelo
2: No, 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 no se te nota
4: Esta noche soy todo tuyo
2: <ríe> Qué bien ¿Vamos? Vamos
1: En las sierras de Villahermosa Un notario subió a su coche frente a la casa de Piero Rossi y se aleja por el oscuro sendero bordeado de árboles frondosos. Gardenia cierra las cortinas de los ventanales del
7: living. ¿Se fue el notario?
6: Sí, señor. Pero usted debería estar en la cama. ¿Qué hace acá?
7: Es mi casa, Gardenia. Si no me puedo mover en mi casa, entonces, ¿dónde?
6: Es que... Usted no puede estar levantado. Por
7: favor, por favor, prepárame un té. Necesito hacer una llamada. No, 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 es tarde como para que estés acá todavía.
6: Es que la señora Joana se fue a visitar a su madre al pueblo y no lo voy a dejar solo.
7: No te preocupes. Joana llegará de un momento a otro. Busca a Sergio y decirle que yo dije que te lleve a tu casa. Tu abuela debe estar preocupada.
6: Sí. Gracias, Don Piero. Pero antes le traigo su tecito. ¡Gardeña! Diga.
7: Muchas gracias.
6: De nada. ¿Para qué estoy?
1: En su coqueto barrio de Recoleta, Miranda Ducloc realiza su rutina antes de dormir. Se mira frente al espejo y coloca suavemente una crema nutritiva en algunas líneas de expresión que comienzan a tomar cierto protagonismo. Hola. Hola.
7: Hola, Miranda. ¿Quién habla? Soy Piero. Piero Rossi. ¿Piero? ¿Cómo estás? Pasó mucho tiempo.
5: Sí. Pasó mucho tiempo. Desde que abandonaste a mi hermana con una hija de la que nunca te ocupaste.
7: Me equivoqué y lo pagué con creces. Ahora quiero remendar el daño que hice. Es tarde. Necesito de tu ayuda. ¿Mi ayuda?
5: No entiendo. No sé cómo podría ayudarte.
7: Quiero ver a Luna.
5: Ella ya es una mujer.
7: Es mi hija y sé que no tengo derecho, pero ¿podrías pedirle que venga?
5: Es verdad. No tenés derecho. Y Luna tiene una vida. Voy a cortar. No,
7: no, no lo hagas, por favor. Sigo viviendo en las sierras. Es importante que Luna venga. Yo no puedo viajar.
5: Seguís en el mismo lugar. Al menos a algo le fuiste fiel.
7: Miranda, estoy enfermo. Y quizás esta sea la única oportunidad que tenga para hacer lo correcto con ella. Tuve un infarto. Y después, un problema neurológico. Estoy con un tratamiento delicado. En mi casa pasaron muchas cosas. Es largo y difícil de contar por teléfono.
5: Lo lamento, Piero. Espero que te recuperes. Adiós.
7: ¿Podrías decirle? Miranda, te lo ruego.
5: Está bien. Se lo voy a decir. Después ella hará lo que quiera. Dame un número de teléfono donde pueda llamarte.
1: El restaurante es pequeño y discreto.
4: ¿Más vino?
2: Está ahí, está ahí. Me vas a emborranchar.
4: Esta noche lo vale. Te propongo un brindis.
2: De acuerdo. Por el paraíso que perdimos.
4: ¿Terminaste la versión?
2: Ya casi. Creo que vas a estar estupendo en ese papel.
4: Ahora solo queda buscar un productor al que le interese mi proyecto.
2: <ríe> Estoy segura que lo vas a encontrar. Gracias, cariño. <ríe> ne necesitamos pasar más
4: tiempo juntos. Me hiciste falta.
2: También me hiciste falta.
4: En Nueva York estuve pensando mucho en nosotros.
2: ¿Para bien o para mal?
4: Para bien. <ríe> Tenemos que dejar de lado estas idas y vueltas. Nos queremos.
2: Mm.
4: Es hora de sentar cabeza, ¿no crees? Ya tenemos edad, ¿no? Digo, tenés 26 años, mi vieja. A tu edad ya no tenía a mí y a mi hermana.
2: ¿A dónde querés llegar, Enrique?
4: ¿Me vas a decir que no soñás con dejar la sección de correspondencia y dedicarte a tu propio hogar?
2: Me gusta mi trabajo.
4: Podrías escribir en nuestra casa, en los eh, tiempos libres.
2: ¿Nuestra...? casa.
4: Cariño, te amo. Nos conocemos desde hace mucho tiempo.
2: Dos años.
4: Sí, dos años.
2: Dos años de vaivenes e incertidumbres.
4: Dos años eligiéndonos una y otra vez.
2: Sí, supongo que es otra forma de verlo.
4: No entiendo. No estás entusiasmada.
2: No sé, Enrique... Creo que leí tantas cartas de mujeres como yo
4: ¿Qué decís? ¿Me estás rechazando?
2: No, no, solo me gustaría pensarlo
4: ah, No creí que esa sería tu respuesta No
2: estoy diciendo que no Pero seamos honestos Nuestra relación no ha sido muy estable Y un compromiso es algo serio Mis
4: intenciones son serias
2: Yo solo quiero estar segura Un poquito de tiempo, ¿Sí?
1: Esa noche junto a la ventana de su cuarto Luna recuerda las palabras de Robbie durante la mañana
3: Te aconsejaría que te escribas una carta Pensalo ¿Qué le respondería a Luna Ducloc A una lectora que escribe con un problema como el tuyo?
1: Vuelve a su casa Se sienta frente a la máquina de escribir Coloca una hoja Abre su corazón y escribe al ritmo del sonido que la inspira Querida Luna
2: Qué cosa complicada es el amor Amé a un hombre durante dos largos años Él conmovía todos mis cimientos Mi vida giraba alrededor Suyo como la tierra lo hace con el sol Era el dueño de mis noches de desvelo y ahora que quiere estemos juntos, me desvela imaginar una vida entera atada a él. ¿Por qué? Creo que porque a su lado una parte de mí se reprime y no soy completamente yo. ¿Será que existe en este mundo una persona a la que pueda amar y me ame? Alguien que no se escape cuando haya problemas. Alguien con quien reír. Alguien con quien llorar. ¿Dónde está mi aliado?
4: Acá, ¿no me ves?
7: Atiéndeme. Quiero decirte algo que quizá no esperes,
0: doloroso tal vez. Si los ayudamos a imaginar Si conseguimos que recuperen la costumbre de escuchar ficción Terminan de ver Alguien con quien llorar De Alberto Migré, adaptación Karina Sánchez
1: Actuaron hoy hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, nietos, de entrañables compañeros
0: Victoria Carreras, hija de Enrique y Mercedes Carreras
1: René Bertrán, hijo de María Rosa Fugazot y César Bertrán
0: Federico Gómez-Bac Hijo de Lorena Bredeston y Oscar Gómez-Ale
1: Renata Marrone Hija de Rita Terranova
0: Paola Papini Hija de María Aurelia Bisuti
1: Gabriel Robito Hijo de Bárbara Mujica y Oscar Robito
0: Luciana Ulrich Hija de Claudia Carpena
1: Carlos Romero Franco Hijo de Carlos Romero y sobrino de Eva Franco.
0: Lucía Barbarrosa, sobrina de Georgina Barbarrosa.
1: Gracias, Sebastián Pozzi y Marcelo Vilaró.
0: Gracias, Camacho, Héctor Bucci, Silvia Purita, Isabel García, Lorena Bredestone. Gracias también al Complejo Teatral Regina.
1: Gracias,
0: Víctor Agú... Y Nora Cárpena, hija de Aidela Roca y Homero Cárpena.
1: Gracias por acompañarnos en Radio Teatro del Plata. Aquí, por AM1030.